2: Es un enorme gusto recibirlos nuevamente en este su programa Hablando Fuerte con Pedro Aces. Hoy lunes 14 de junio y la verdad muy contentos y debimos haber empezado con la canción que nos dijo mi amigo Heriberto. Bueno, eh, la bueno de... esta está
3: bonita, ¿no? Este ah, es hoy no, saliendo de su original es de Diana Rose y es del año 1979, aunque aquí nos llegó por 1980. O sea, estamos hablando de hace, híjole, 40
2: años. No, bueno, no habíamos nacido, la verdad. Ajá, sí, seguro Muchísimas gracias a toda la gente que nos hace el enorme, enorme favor de escucharnos Lunes a lunes en Hablando Fuerte con Pedro Aces Y gracias por escucharnos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio ¿En dónde nos escuchan? En todo
3: el país, muchas gracias por estaros escuchando Tiempo del Centro, son las 21 horas Muchas gracias amigos de la Ciudad de México muy gentiles por su preferencia en Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León y también allá en de las fronteras. Están escuchándolos allá en la zona de Chicago, en, en el estado de Illinois y también en Brownsville y en McAllen. Saludos para todos ustedes.
2: No, y gracias a toda la gente que nos escucha en todo el mundo a través de la magia del Internet. Y bueno, esta semana pues... Esta semana siguen muchas noticias, muchas cosas que comentarles y una de las más importantes es que qué aguaceros están cayendo. La verdad es que... Híjole, sí, ahora sí ya se soltaron los aguaceros.
3: Y desafortunadamente vemos en muchas zonas del país, no estaban preparados, estamos hablando de Chiapas, de Oaxaca, ahora, ahora sí que les ha llovido, ¿no? Eh, de repente así decimos, caray, toda la lluvia que cae en el sureste mexicano nos hace falta ya en el norte, porque de repente vemos en zonas donde hay las, pre, las presas tienen unas, unas, eh, eh, basi, unos, unas bajas históricas. Donde usualmente había poblaciones, se hizo una presa y entonces ahí se dejaron las iglesias, etcétera. Bueno, pues ahora la gente está regresando, ha bajado tanto el nivel del agua que la gente regresa a ver esos poblados donde iba a cementerios, donde había iglesias, porque eso está ocurriendo de la mitad para arriba. Eh, eh, entonces, en lo que era Mesoamérica, eh, no Aridoamérica, que es de la mitad para arriba, la mitad para abajo, hay mucha, pero mucha agua, querida. Eh, Atzimba.
2: Muchísimas gracias Heriberto por todo eso y además también pues saludar a mi queridísimo amigo que andaba trabajando en campañas en la calle saludando gente, tomando fotos Luis Carlos.
4: ¿Qué tal Atzimba? Muy muy buenas noches. Qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes en el programa hablando fuerte con Pedro Aces.
2: Tenemos un rever por ahí raro
3: ya, ya, creo que ya nosotros ¿Qué?
2: Ya. Éramos nosotros no nadie. Mejor, se supone que no. No nadie.
3: Aquí hasta me vinieron a ayudar para quitarlo. ¿Tú compañero buenas no? Buenas noches. Alguien está diciendo buenas noches y ahora sí que ya nos supimos quién fue. Ah, quién.
2: Ah, yo ya lo puse en mute. Tenemos aquí un tema técnico, pero ya ya estamos este. Absolutamente en orden, que parece nuestro ser. nuestro ingeniero,
3: mira, aquí está, está nuestro
2: ingeniero, esta es la magia del internet, la verdad es que nosotros estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de El Heraldo Radio aquí en Avenida Insurgentes Sur. Y nuestros invitados están conectados a través de la magia del internet, de plataformas digitales. Y pues bueno, Luis Carlos, muy buenas noches, muchas gracias porque de verdad agradecidísima yo con Luis Carlos que gracias a él tenemos buena música en el programa, me apoya mucho con invitados, muchas gracias. No, hombre,
4: me muchísimo gusto estar participando y de nuevamente poder tomar los micrófonos Estamos también, eh, bueno, para recordar las líneas telefónicas, es el 55 56 15 11 74, es el teléfono que tenemos aquí en cabina. También pueden participar a través de las redes sociales del senador Pedro Aces, Pedro Aces Oficial, en Twitter, Facebook e Instagram, para que ahí nos comenten todo lo que gusten.
2: Así es, y bueno, los invitamos a festejar con nosotros desde el día de hoy, porque el Día del Padre es el próximo domingo. Y para el Día de la Madre lo festejamos un mes antes y un mes después Y para el Día del Padre, pues el domingo y pues ya se acabó, ¿no? El domingo si nos va bien Y si les va bien, ¿no? Y si les va bien Pero en esta ocasión, en Hablando Fuerte con Pedro Aces Queremos festejar a todos los papás de maneras muy, muy diferentes Porque siempre tenemos como que las mismas historias, los apapachos, las felicitaciones Pero el día de hoy queremos hablar muy específicamente De lo que significa el gran orgullo de ser papá no, no nada más de parte de los hijos, sino de, del papá, de, de que hable, de, de que nos platiquen, de que sienten de ser parte de la vida de sus hijos. Hagan lo que hagan, sus hijos. Y me da muchísimo, muchísimo gusto. Y le agradezco en el alma porque le hablé hace poco tiempo. y es, ¿No nos escuchas bien? Creo que no nos está escuchando. ¿Nos ayudas por ahí, Orlando? ¿Nos escuchas ahora mejor? Toño. Toño, querido, ¿nos estás escuchando?
3: Eh, no se ve, Ten, pero digo... ¿Tendrás
2: audífonos tú, Toño, que te puedas poner? ¿No? No, no, no escucha nada absolutamente. ¿Qué podemos hacer?
3: Pues estamos nosotros al aire bien, ¿eh? Sí, pero él no. A ver, decepción. Toño,
2: ¿me estás escuchando? Porque tenemos en la... en la magia. Toño, ¿no nos escuchas nada? A ver... Es que no, no, no me está escuchando.
3: Nosotros estamos bien, ¿eh? tal vez alguna cosa de... de ya, ya sabes, de repente se nos...
2: ¿Por teléfono puede entrar?
3: Él podría entrar por teléfono, anda.
2: Mándame sí. por WhatsApp tu número telefónico y te vamos a marcar.
3: <risa> sí, yo creo que va a ser Toño, más por aso- Qué pena. Pero así ocurre, digo, este es el, el asunto de la comunicación. Ahora, antes para hacer una llamada, antes para comunicarnos vía... Eh, con otra ciudad era... Te tenías que salir, era un plato enorme... Este, y lo tienes que empezar a orientar Más a la izquierda, más a la derecha No se escucha bien, etcétera, etcétera Y ahora, pues tan sencillo Te como vamos a marcar llama...
2: a tu celular, Toño, querido Te estoy mandando, Orlando El teléfono De nuestro súper invitado del día de hoy Y que bueno, si hay padre orgulloso Es Don Toño Porque es el papá de nuestro queridísimo Checo Pérez Entonces, si sí tenemos que Platicar con él porque si hay algún padre que además nos llenó de orgullo con, con lo que está pasando con su hijo, los triunfos, pero Toño, te van a marcar en este momento a tu, a tu número telefónico. Y mientras tanto, pues bueno, nosotros seguimos platicando, tenemos también, el día de hoy vamos a abordar el tema del Día del Padre de, de, de la figura paterna, Heriberto Luis Carlos, de una manera bastante diferente, porque nos hizo el favor de aceptarnos eh, la invitación, Alguien que trabaja, de verdad, muchísimo con la figura paterna, pero desde un punto de vista familiar. Y estoy buscando en este momento... Espérenme. Ahora sí, estamos, pero con el tema del... del bueno, es que ustedes perdónenos, querido auditorio, porque estamos regresando a la cabina del Heraldo Radio después de un año, tres meses de no estar aquí. ¿Sí, verdad? ¿Un año y tres tres meses? meses. Un año y
3: tres meses, por supuesto. Un año y
2: tres meses, entonces nos cuatrapea todo el tema del internet.
3: No, no me lo vas a creer, ¿sabes ¿sabes cuándo fue la última vez que vi al señor Pérez Garibay? ¿Cuándo? Fui a California y casualmente un tío de repente dice, hay unas carreras, pues vamos. Y estaba corriendo Adrián Fernández y entonces... Lo vi, porque yo en ese momento manejaba los deportes en otro periódico, Ajá. y entonces tenía la suerte de tener contacto con el señor Pérez Garibay, y me invitó, y ahí estábamos platicando donde está el stand, bueno, donde están los Pits de Adrián no, Fernández. Es y es cierto. Lo, no me acuerdo si era Palm Spring o, o Malibuya, no me acuerdo, lugar <risa> de esos de California, y fue la última vez que lo vi me hizo favor de invitarme y todo, me decía, quédate que mañana es esto, pero yo ya tenía mi boleto y me tenía que ir, cual obrero de la comunicación, <risa> por desgracia, me, no me pude quedar para el día, porque era, era como calificaciones, es un tipazo, o sea, tengo la suerte no, de... No,
2: es divino. Hace años que todo. no hablo
3: con él, desde hace esto, tiene más de 20 años, pero siempre es un tipo decente, es respetuoso, este, muy bien recibido en, en, todos, en todas partes, Todo el mundo, la gente lo quiere mucho Pero bueno, en lo que entablamos comunicación con él ¿Me decías? ¿Teníamos a.?
2: Sí, la verdad es que el día de hoy queremos platicar eh, de lo que es la figura paterna, el Día del Padre, además de con, de con Antonio Pérez Garibay, eh, papá de Checo Pérez, que nos platique el enorme orgullo de ser papá y de, de ser el formador de una figura que nos ha dado tantas satisfacciones en nuestro país. Vamos a hablar desde el otro lado, porque está con nosotros María Antonieta del Amor Esquivel ella es licenciada en psicología, maestra en psicoterapia gestal, tiene un diplomado en hipnosis y tiene más de 20 años de experiencia en consulta privada principalmente con adolescentes y adultos. Tiene 15 años de experiencia también docente en diversas universidades y su fortaleza es eh, cómo trabajan las familias, cómo interactúan las familias. Antonieta, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros.
0: Hola, buenas noches. Feliz,
2: muchas gracias. No, hombre, al contrario. Y bueno, la verdad es que quisimos el día de hoy darle un giro a esto que es el papá. Porque, pues sí, le echamos muchas ganas a festejar a la mamá, pero al papá como que no tanto. ¿Por qué? ¿A qué crees que se deba eso?
0: Como que no figura. <risa> Durísimo y a la cabeza. Muy bien, Tony. Sí, sí yo creo que es, es un tema que como si el, el padre solo fuera el proveedor. Ajá. Entonces, desde ese lugar solamente se le ve, ¿no? Solo como el proveedor. Y eh, vemos a la madre como quien está más presente en todo el desarrollo del ser humano, y el papá solo como proveedor. ¿Pero eso sí?
2: ¿Es correcto eso? En
0: realidad, eh, durante mucho tiempo sí lo fue. Así fue. Durante mucho tiempo sí lo fue, o sea, esa era la... Los
1: escucho perfectamente ¡Eso! bien. ¡Eso!
0: Muy bien, Tony,
2: dame un segundito, perdóname, ¿Adelante? querida terapeuta. Adelante,
1: adelante, no, no disculpas, no, no, no. ustedes me dicen a qué hora.
2: ¿Ya? ¿Ya? Tony, cómo estás? Oye, tengo dos Antonietas el día de hoy. ¿Cómo estás, Antonio Pérez Garibay? ¡Qué gusto! Muchas gracias, de verdad.
1: Igualmente, muchas, pero muchas gracias desde Guadalajara, acá estamos trabajando por Jalisco, Eso. preparando el futuro juntos para todo lo que viene, muchísimas gracias.
2: Eso, oye, ¿a, a qué hora descansas? Cuéntame. ¿A qué hora?
1: No hay forma. ¿Sabes que Descanso poco, yo creo que con tres horas descansamos y conectamos todo listo para el siguiente día y estamos pues, precisamente muy activos con todo lo que está sucediendo. Muy contento como nos fue acá en Jalisco, eh, en todo el país. El trabajo que se ha hecho es maravilloso. Eh, Yo creo que lo mejor de México está por venir. No tengo ninguna duda y sigo insistiendo que aún el día de hoy, con todo lo que los demás quieran decir, México es el mejor país del mundo.
2: Ah, no, totalmente de acuerdo. México es el mejor país del mundo. Tenemos de todo, pero además también tenemos al Checo Pérez.
1: Esa es otra parte maravillosa, yo creo que viene su mejor año, eh, está haciendo las cosas muy bien, el equipo Red Bull, la verdad que, como yo se los dije desde el principio, ustedes lo pueden ver, recuérdenlo, cuando hicimos la entrevista por allá en Dubái, sí. el equipo Red Bull será campeón este 2021, no tengo ninguna duda.
2: Uh, y tus porras, bueno, a todo lo que dan desde acá. Oye, pero el día de hoy, fíjate que no queremos hablar del Checo Pérez, queremos hablar del orgullosísimo papá. Viene el próximo domingo, te tendrán que festejar, Tony, como, como bueno, no, no sé cómo va a ser ese festejo del Día del Padre, pero nosotros queremos que nos cuentes, como papá de esa gran figura, a ver, la primera anécdota que te hizo decir, lo estoy haciendo maravillosamente como papá, cuéntanosla.
1: Bueno, yo creo que aquí hay partes en las que hay que empezar a caminar, pero una de las partes donde más orgulloso estoy es en el proyecto de Paola, Paola, mi hija, ella, la verdad, que ha hecho algo increíble para que este proyecto esté al frente, porque se voltea a ver todo sobre Antonio Pérez Garibay. Es. Pero es la única representante mujer en el mundo de un piloto de Fórmula 1 y ha hecho un gran trabajo. Ella como empresaria, todo lo que ha hecho alrededor de sus hermanos, llevó a Toño a ser campeón de NASCAR, ahora tiene a Checo en Fórmula 1, anda por todo el mundo, es una niña que trabaja muchísimo, orgullosamente jalisciense y para que veas, porque todo el mundo voltea a ver a Checo Pérez, pero no, nadie sabe quién está atrás de Checo Pérez. Atrás de Checo Pérez está su hermana, Paola Pérez.
2: O sea, es un equipo, adelante Triberto. Es un, es un equipo,
3: es, es, una, es una familia, porque tú eres un, una persona reconocida en el ambiente automovilístico de muchos años y pudiste haberlo tomado, pero ¿sabes qué? Dejaste que la nueva generación se viera, pero ¿no tenías miedo de que Paola se enfrentara, y tú lo sabes bien, con auténticos tiburones a la hora de las negociaciones en ese mundo del automovilismo?
1: Pero es lo mismo que hay que darle la oportunidad. O sea, si no les das esa oportunidad, es lo mismo que a Checo. A Checo lo mandé a los 14 años a Alemania sin saber decir ni hamburguesa ni taxi, sin tener boleto de regreso. Solamente le entregué su boleto de ida que logré sacar con unas millas por ahí. Y es la forma que tienen que volar. El día de hoy los padres, eso es lo que tenemos que hacer. Enseñar a los hijos a volar que sí se puede tratar de ayudarlos en todo lo que sea necesario, pero no ser los protagonistas del del proyecto.
2: Oye, pero lo que estás diciendo, eh, Tony, es es clave. De verdad, conocemos a muchos papás que no logran entender eso y no nada más no le permiten a los chavos desarrollarse en lo que les gusta, sino que son bastante castrantes. ¿Qué les decimos?
1: esto es manipulación. Yo creo que eso es una tristeza porque el día que faltemos, los chavos no saben hacer nada. Eh, yo tengo una filosofía muy diferente de vida. Mi filosofía me ha funcionado de 0 a 10 tratar de ser lo mejor padre posible. También no soy un excelente padre de 10 a 20 años, tratar de ser el mejor maestro. Soy muy ignorante, pero les transmití todo mi, lo, lo que yo sabía y de 20 a 100 años, tratar de ser el mejor amigo de tus hijos y me ha funcionado.
3: Híjole. Vamos a tomarla, vamos a tomarla como vamos a tomarla como mantra, ¿eh? Yo estoy entrando a eso de 18 21, entonces déjame, déjame anotar porque nadie sabe cómo cómo ser papá. Oye, Antonio, de repente po- se podría señalar el asunto que ocurre mucho en los papás de que quieres que hagan tus hijos lo que tú no pudiste hacer. Esta parte, eh, eh, a, a, es decir, yo quería ser ingeniero astronauta entonces como yo no pude, pues eh, los insto o los aviento para que hagan lo que uno no pudo ser. Es también desafortunada esa perspectiva, ¿no?
1: No, te voy a decir, yo siempre abrí la oportunidad a que ellos hicieran lo que quisieran. Si tú me preguntas el día de hoy quién hubiera sido piloto de Fórmula 1 más rápido, yo te digo que Paola. Paola ay, era mucho mejor ay, piloto ay, que sus hermanos. ¿Eh?
2: Entonces,
1: ¿Qué vaya pasó? descubrimiento, ¿eh?
2: Eso es notable. Entonces, ¿eh? no Paola sabíamos.
1: tenía el talento para lograr algo maravilloso y podría haber sido la primera mujer campeona del mundo de Fórmula 1. No tengo ninguna duda. ¿Y qué pasó? Manejaba mucho mejor que sus dos hermanos. Muy bien, muy Pero si bien. a Paola la hubiéramos mandado a los 14 años, hoy estaría lleno de dineros, imagínate. La mando a Europa sola, a vivir en un taller mecánico a vivir en un restaurante solita, estaría lleno de nietos.
2: No necesariamente, Tony. No necesariamente.
1: <risa> uno nunca Es sabe. muy guapa, es muy bella. Pero tienes muy que cuidarlas. Pero
2: es muy inteligente. Entonces,
1: hay, demasiado inteligente. Pero tú bien sabes que este es un mundo de tiburones y tienes que proteger y cuidar muchas veces la familia. Entonces, tratamos de jugar el tema de la familia y a Paola la pusimos en otra posición dentro del proyecto no, no, y le atinaste,
3: los resultados ahí están, ¿no? Dos más dos son cuatro y no hay vuelta de hoja, ahí están. Ahora sí que los números que, que no tienen sentimientos están jugando a tu favor. ¿De dónde colocaste tú como alguien detrás el, el cerebro maestro de esta familia, si me permites el término, el líder de la manada que ubique y que sabe cómo colocar las piezas y bendito Dios, y te felicitamos porque eres un orgullo, ya no como, tan solo como papá, sino has hecho feliz a todo un país. Sí. ¿No sabes? En medio de las elecciones, aquí y la gente abrazándose cuando cuando se nos sale Hamilton y que el Checo, el Checo, entonces todo así, así como cuando se festeja un gol en el Mundial, de verdad, créeme.
2: Totalmente.
3: Oye, yo les hago una
1: pregunta a ustedes.
3: ¿Ustedes vieron la arrancada en vivo? Sí, sí, yo estaba aquí de siete a 10 de la mañana porque estábamos en la transmisión de las elecciones, y entonces. Las sí, últimas dos vueltas, sí,
2: las últimas dos vueltas. Sí, sí. <risa> ¿Tenías el yo no de la pude, busca? yo no pude, qué? no
1: pude. no pude, me tuve que hacer a un lado, subí el volumen de la televisión y no volteé a ver la imagen No. Eh, estaba demasiado, demasiado mi corazón ya al límite cuando choca Verstappen yo pensé que era checo Oh, entonces pega un grito y el corazón se va arriba, Dios, no es posible una tanta carrera tan, mala suerte Rocht, una carrera tan perfecta
3: que iba iba, iba iba él y además haciendo una gran labor, porque de eso ya no se habló que estaba, a, a, estaba haciéndole la jugada estaba jugando por el equipo eh, estando al margen y tapando a Hamilton, que eso es lo que estaba ocurriendo desde nuestra perspectiva. Pero ¿no?
1: nos han sucedido tantas cosas que lo último que pensé que era Verstappen, o sea yo dije, una más. Ay, no. O sea, recuerda es cuando Checo iba ganando la carrera y se truena el motor. ¿Sí me entiendes? Cuando está ganando Canadá y lo choca Felipe Massa. O sea, cosas de esas. Entonces dije, ¿sabes qué? No es posible, Diosito. Entonces grito, yo nomás vi el carro de Red Bull y no, ya ya, ya, le das dos minutos, dos segundos y ya te das cuenta que te comentan que fue Max. O duele mucho, pero no duele lo mismo que si hubiera sido mi hijo.
2: Ay no qué angustia, Tony.
3: No hubiéramos pensado. Yo Entonces tú había imagínate no. mi corazón cómo estaba
1: todo el tiempo que paran la carrera, todo el tiempo que estuvo parado, todo lo que se veía. Yo sabía que Hamilton no era una presa fácil, iba a tirarse por todo y yo pensé que se quedaban los dos, caray. Cuando Hamilton le pone el carro al lado y van a entrar los dos al lado izquierdo y Hamilton tenía la posición a su favor, dije caray esto ya no terminó. En un buen final.
2: Oye, Tony, nos diste mucho más tiempo del que nos habías prometido. De verdad, te lo agradezco. Y antes de despedirnos, yo quisiera saber, papá, Toño, Pérez, Garibay, ¿cuáles son tus planes? Incansable, Tony.
1: Mira, la parte más importante ahorita, recordar toda la vida este 6 de junio. Este 6 de Ah. junio es inolvidable para los Pérez. Checo logra su triunfo en Bakú y Antonio Pérez Garibay logra su triunfo rumbo a la Cámara de Diputados. Vamos a trabajar de cerca con el presidente. Eh, Estoy muy convencido que viene lo mejor de México. Trabajaré de la mano con todos los empresarios de mi país y quiero construir el México del futuro para mis nietos, junto con el presidente de la República.
2: No, bueno, y nosotros estamos ahí contigo la siguiente vez que vengas aquí hablando fuerte con Pedro Aces. Queremos ya platicar de tu nueva, de tu nuevo proyecto. Si te parece bien, ¿te late?
1: Con mucho gusto. Estoy muy contento. Sigo recorriendo todo Jalisco. Estoy trabajando con todos mis jaliscienses. Estaré toda la semana que entra en la Ciudad de México. Con gusto los veo por allá. Salúdenme mucho a Pedro. Desayuné con él el, el sábado por allá en su rancho. Sí. Qué hermoso rancho.
3: Señor, lo, lo, te, te voy a, a contradecir nada más en un dato. Dices, fue un día grande para los Pérez. No, perdón. para México. Para México. Para, para México. México. O sea, de, de verdad, de verdad, una emoción sí. como la que sentimos cuando mete, México mete un gol en los mundiales. Así, así lo todo el mundo contento. Mucho. Y hasta así contento nos fuimos a votar. O sea, ya, ya, ya fue la inercia.
2: Toño querido, gracias de parte de todo México. Gracias de este equipo que es tu amigo y esta es tu casa. Cuídateme mucho. Muchas gracias,
1: lo sé y saben que se les quiere mucho. Estamos a la orden y vamos a seguir trabajando, construyendo y hablando bien de México. Así o sea, es. si no tenemos nada bonito que decir de México... Mejor calladitos, nos vemos bien Es el momento Totalmente. de hablar y de trabajar Pro México
2: Unidos todos, así es Toño, muchas gracias, sí. cuídate mucho Y a juntar fuerzas porque viene otra chambota para ti Por México
1: Los quiero mucho, les mando un abrazo y Te saludos por allá, Pedro De
2: tu parte, gracias. muchas gracias Señor,
1: buena tarde Buenas noches
2: ya buenas noches ya un Oye, es que señorón, sí, pero no... dice,
3: para nosotros Sí, sí, no. sí lo tiene que contradecir para todo Todos, me... todos todo. nos co- fue Fue espectacular Y sabes sí. qué se lo merecía, porque le estaba jugando para el equipo iba en segundo lugar, tapando, a, porque de eso se trata, que, 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 que su líder va delante de él, él, él tapando al campeón Ajá. del mundo, lo tenía Arras, y después el otro se sale, y después, ¿qué viene? A, a los que no sepan de automovilismo, los que sabemos poquito, entonces viene última vuelta, se cuenta como cuando decíamos en el barrio, el que mete el gol gana, entonces la última vuelta... Y que la gana el Checo y el Hamilton se equivoca y vámonos. Y ahí todo el mundo brincó. No, bueno, de emoción. entiendo
2: perfectamente a Don Toño claro. que no pudo ni voltear a verlo. ¡Qué horror! ¡Qué angustia! Pero se qué felicidad de parte de todo México. Tenemos un corte comercial aquí en Hablando Fuerte con Pedro Asias y regresamos de inmediato. No se vaya. <música> Dancing on with myself, so let's sink another drink. Cause it'll give me time to think. If I have a chance, I'd have the world well to dance,
1: and
4: I'll be dancing on with my
1: Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Continuamos.
2: por continuar con nosotros en Hablando Fuerte con Pedro Aces cuando son las 9 de la noche con 30 minutos tiempo del centro de México ya aprendí ya aprendí y bueno nosotros estamos platicando del día del padre por adelantado porque es el próximo domingo el siguiente programa de Hablando Fuerte con Pedro Aces será un día después del Día del Padre, así es que nos adelantamos para poder darle más amplitud al tema. Ya platicamos con, seguramente, uno de los papás más orgullosos de este país, sí. el papá del Checo Pérez, que nos ha dado grandes satisfacciones. Y también, eh, pues, estamos platicando de que el Día de la Madre, además de que la festejamos con mucha más pomba y platillo y cere- ceremonia y todo esto, eh, la derrama económica que nosotros dejamos por el Día de la Madre es altísima. Restaurantes, flores, este, perfumes.
3: ¿Qué, ¿Qué te gusta que sea la del día del padre? ¿El 20% de lo que se. de lo de la mamá? Los memes que circulan son el día de la madre, la super fiesta, todo el mundo sí. de edad. Y el día del padre hay un charalito ahí, este con, <risa> con, con un chilito. Es más, la y otra no vez. No
4: sabemos cuándo es,
3: exactamente. Ándale. Y la otra vez también vimos, eh, la, eh, ¿sabes qué? De la lotería, decía camarones. Entonces era un limoncito que le pones encima al camarón en cartón y le pones, o sea, sí,
2: más pero <risa> es, sí, está muy sí, buena, sí. hay
4: muchos de esos
2: pero pero Luis Carlos dijo Luis Carlos hizo la pregunta y como el profesional que es, dijo datos duros, datos
4: duros, venga pues sí, el día del padre ya está a la vuelta de la esquina, se espera algunas estimaciones de agencias como Concanaco Servitur, estiman que se va a dar una derrama económica de 17 mil 500 millones de pesos, okay,
3: qué bueno, pero ¿y las, el día de las madres, no, no, no te no, tengo
4: otro dato va a representar un 35% menos de lo obtenido en el 2019, que fue previo a la pandemia. Sí implica un un indicador muchísimo mejor el del año pasado, se se esperan mejores proyecciones para para este año y sobre todo pues eh, va a depender del nivel epidemiológico del semáforo en cómo esté en, en los estados de la república, pero sí se espera que los restaurantes estén mucho más llenos, que eh, se pueda ir al al cine, a plazas comerciales... Yo esperaría que por esa necesidad
3: que tenemos todos salir y que ahora en la mayor parte del país sí podemos, la gente diga, ahora sí, ahora sí que aunque sea... Aunque sea festejen tanto. No, ya con la paz. vacunación un poco más
4: avanzada. De, no, es que sí si pasa. De adultos. Chingo, o sea,
3: como que... Eh, esto se da. Digo, aquí tenemos una experta que nos dirá, pero es que... Miren, esto es como cuando de repente das clases en la universidad y de repente... Orlando que da clase en la universidad lo sabe. De repente tienes que decir a los chavos, este es un concurso de popularidad. O sea, no vengo a caerles bien. Y desafortunadamente con los hijos así pasa. Y es natural. Que los hijos, pues yo también fui hijo y también más con la mamá, o sea la mamá sí, y es la verdad, la mamá es todo. Nada más que de repente no, no comprendes el papel, el papel del papá, ¿no? O sea, no lo comprendes, es una verdad.
2: Y qué bueno que tocas ese tema, porque estamos platicando con la experta y terapeuta Antonieta de la Mora. Lo que acaba de decir mi compañero Heriberto me hace mucho sentido. ¿Es así? Es así, Tony.
0: Claro, es que a la más se le ha puesto siempre este tema emocional, ¿no? Ese es el el apapacho, es quien nos muestra nuestras emociones, quien nos enseña cómo queremos, ¿no? O sea, quien nos modela todo el tema emocional. Entonces, ahí está como ese refugio de más emoción, de más cariño, con quien nos permitimos ser esos seres vulnerables. La figura de papá es una figura más fuerte, Es una figura de más fuerza, de más límites, de más control, quien nos enseña lo que sí, lo que no, y quien nos lleva a este lugar como más de la razón y menos del sentimiento, ¿no? Justo por los hombres son más razón, las mujeres son más emoción, o somos más emoción. Entonces desde ahí también lo vamos haciendo con los hijos.
2: Pero, a ver, Tony, ¿esa parte es ahorita todavía o es algo que veníamos desde el pasado y ahorita las cosas están cambiando? Porque los roles están cambiando, la mujer estamos mucho más empoderadas, hay familias monoparentales, hay familias del mismo sexo. O sea, ¿cómo ha cambiado la figura del padre? Pero estamos en el con...
3: transcurso, ¿no? No, ¿no? no va a cambiar de un momento a otro, ¿no? estamos caminando para allá, ¿no crees?
2: sí, pero ya no sí. es como, estaba, como lo están como platicando, verdad. ya no es, eso es un hecho.
0: Sí y no. Depende en, en, en la sociedad en la que nos, nos eh, refiramos. Okay. Sí, o sea, hay sociedades a las que sí ya es diferente, porque esos hijos que tuvieron padres distantes y que hoy son padres están haciendo algo diferente con sus hijos. Ajá. Mucho desde no quiero darle lo que a mí me dieron. Bien. Quiero ser mejor de lo que fui. Sin embargo, sigue habiendo comunidades, sigue habiendo lugares en donde la figura del padre sigue siendo la misma. Okay. Sí, o sea, el papá es el que ordena, el papá es el que dice, el papá es el que provee, es el que sigue estando en esta distancia. Creo que estamos caminando hacia algo diferente, pero también, insisto, depende de en qué sociedad lo revisemos y en qué sociedad no, no yéndome fuera de México, o sea, dentro de México. O sea, dentro de la República Mexicana vamos a encontrar muchos matices de los diferentes tipos de padres, de estos padres que antes, que cuando fueron hijos, no les gustó ese papá que tuvieron y entonces hoy son un papá diferente. Y ojo, no un papá diferente significa ser un mejor papá, solo son un papá diferente.
2: Diferente a lo que conocían. ¿Por qué?
0: Diferente a lo que ellos recibieron y que decidieron que no les gustaba y que como decidieron que no les gustaba, dijeron, yo nunca voy a hacer esto.
2: Y hay otros que no pudieron decidir. Hay otros que tienen que seguir lo que se les enseñó en sus casas.
0: Claro, porque siguen teniendo esta imagen de el padre es el que debe de decirlo. ¿Y cuántas veces decimos, voy a hacer esto? No porque en verdad es lo que quiera, no porque en verdad es lo que le va a dar más a mi hijo, sino solo porque es lo que a mí no me dieron. Yo hace algunos años di clases en una escuela preparatoria, que era una escuela de más de monjas. Entonces, bueno, la dinámica es diferente. Y me pasaba mucho que si yo citaba a los papás para hablar con ellos de bueno, las cosas que yo estaba viendo con sus hijos, porque además les daba la clase de psicología, ya en el último semestre de, de, la, de, este, de la prepa, Los papás eran padres ausentes, y no solamente el padre, sino también la madre. Entonces eran padres ausentes porque le querían dar a sus hijos todo lo que ellos no habían tenido.
2: Económicamente hablando.
0: Económicamente hablando. Entonces ahí está el tema, o sea, muchos padres hoy están haciendo lo opuesto a lo que hicieron sus padres. E insisto, no porque sea lo opuesto es lo mejor, para esos hijos. Porque el argumento de los padres era, si sí, yo no estoy todo el día contigo, no te veo, pero puedo entonces pagarte esa escuela, pero puedo entonces comprarte los tenis de marca que quieres, porque puedo entonces comprarte el juego que quieres. Entonces por eso no estoy. ¿Por qué? Porque en sus vidas los padres habían estado, pero no les habían dado todo eso. Entonces ellos cuando se volvieron padres, supusieron que esto era lo mejor que podían hacer para sus hijos.
2: No, bueno, uh-huh. la tienen un poco más difícil eh, como papás, porque como mamás ya tenemos la ¿no? La, la etiqueta, la consigna de es buena mamá, es la que...
3: La mamá es la linda, sí. la, y, y en, la, en la gran mayoría de los casos así es. Y, sí. y, y entonces el, la mamá en el minuto, el, la mamá no tiene que hacer algo para para que nosotros, que nosotros la adoremos, pero el papá pero sí, el papá sí, sí tiene que esforzar para para que lo quieras o lo veas desde otra perspectiva, ¿sí? No estoy diciendo nada en contra, yo también lo sentí así, natural, es natural, a la que adoras es a la mamá, y el papá, pues depende cómo se porte, ¿no?
2: No, bueno, exacto.
0: Además, el papá llega de trabajar, ¿no? O sea, con un estrés de todo el día, y además escucha la queja de la mamá con respecto al hijo. Y la única opción que tiene es el regaño, porque es lo que se espera del papá. Lo que la mamá está esperando que el papá haga cuando llegue, después de la lista de quejas, es que regañe a los hijos.
4: Le le tengo una pregunta, Eh, por ejemplo, bueno, vemos que en el último censo de población y vivienda se estima que cuatro de cada diez hogares el papá está ausente. ¿Cómo empezar a educar desde hoy, tanto hombres como mujeres, a los varones? para que esta tendencia pues comience a revertirse.
0: Ay. Este es todo un tema, porque la ausencia del padre no significa una... Ah, ¿Cómo decirlo?
2: O la presencia.
0: Es que, a ver, les... Resulta que tenemos esta idea de mamá, papá, hijos, como lo ideal dentro de una sociedad, como familia. Ajá, mamá, papá, hijitos. O sea, esa es como la idea que tenemos, eso es lo que nos han educado, lo que nos han dicho que tiene que ocurrir. Ahora, el padre ausente no solo es el padre que no está en la casa, Sí, o sea, porque puede haber un padre que esté en la casa, pero sigue estando ausente en la relación con nosotros. Y no solo hablo de un padre que salga a trabajar. Yo he conocido padres que no salen a trabajar, que se quedan en casa, que la mamá es la que sale a trabajar, él se queda en casa, pero él tampoco está presente con los hijos aunque esté en casa.
3: Esto lo Ajá. vemos desde, Entonces, de, por ejemplo... El padre aus- aus- es que estábamos escuchando, perdón, es que esto lo vemos desde la perspectiva, vemos en las películas y es muy normal de unas películas de hace años, todo mundo está desayunando en la casa, la mamá haciendo el desayuno, por ejemplo, los hijos sentados y el papá viendo el periódico, es decir, estoy, pero no estoy, ¿no? A eso te refieres.
0: A eso, y aún cuando la mamá haya salido a trabajar, ¿no? O sea, la mamá se va a trabajar, el papá le tocó quedar en la casa, pero sigue estando sin estar.
2: Híjole, sí, está, está complejo porque yo creo que no podemos hablar ya de la generalidad, o sea, ya ha habido algunas situaciones sociales en las que tenemos más indicadores que las mujeres tienen que salir a trabajar, a lo mejor los hombres se quedan en casa y ese tipo de cosas. Ahora, una cosa que me llama muchísimo la atención es a los hombres los educan sus mamás, las mujeres. Entonces, ahí es como cuando entramos un poco en este... En esta incongruencia, y que pues es la pregunta que hizo Luis Carlos, ¿cómo empezar,
0: Tony Claro, y creo que el primer el primer paso sería preguntarle al otro si quiere tener hijos. No dar por hecho que los hombres quieren tener hijos, no dar por hecho que las mujeres queremos tener hijos.
2: Híjole, la gran pregunta sería esa. Sí.
0: O sea, Oye, para empezar.
2: Y, y uno de los, de, estamos platicando fuera del aire de los grandes temas en donde el papá, y tú lo, lo, lo comentaste, me gustaría que platicaras más de eso. Estábamos platicando de casos espeluznantes en donde hay divorcios y algunos papás se han vuelto absolutamente locos. Como el caso que estábamos platicando de España, que digo desafortunadísimo y, y trágico, en donde se separan, ella reinicia su vida con alguien más y él no lo puede soportar. Y y bueno, hace el acto más brutal que yo he leído jamás. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa? Y y, y mezclo un poco con este tema de salud mental que se viene complicadísimo, eh, un cambio de vida, nos encerraron por muchísimo tiempo. ¿Cómo se mezcla todo eso en la figura del padre?
0: Claro, aquí por supuesto tenemos un antecedente que debe de ser un tema de salud mental no O sea, para llegar a eso, no solamente tiene que ver con un divorcio, tiene que ver con todo un tema de salud mental que hay atrás del individuo. ¿no? O sea, una sociopatía, una psicopatía, que es lo que lo lleva a ese lugar. Y el detonante es ese. Ajá, pero no es solamente por el tema se divorció, sino eso solo fue el detonante de algo que ya existía. Sí. Eh, algo que sucede cuando nosotros... Eh, o cuando alguien se quiere casar, al menos en nuestro país, tienes que hacerte una serie de análisis clínicos, ¿verdad?
2: Ay, no me dijeron eso. Los no sé que lo están... Si, lo ¡Ah! <risa> si me hubieran avisado! Me hubiera evitado. ¿No sé es cierto? No,
0: <risa> Pero son análisis clínicos, o sea, son análisis de sangre, o sea, son análisis clínicos. No son análisis mentales.
2: Ah, ya, sí, ya entendí todo. <risa>
0: <risa> o sea... En realidad no sabemos. ¿Deberían ser
2: obligatorios? ¿Deberían ser parte de un matrimonio, de, de un proceso de matrimonio?
0: Ser parte de un matrimonio? Podrían ser parte de conocernos más, o sea, a lo mejor no tan como a ver muéstrame las pruebas psicológicas o te llevo con mi psicóloga para que te aplique pruebas, me las bueno, no entregue. <risa>
3: Bueno, hay gente que a pesar de que sabes cómo es la pareja en el noviazgo, te casas con él y, y, y varias veces escuchábamos, pero si ya lo conocías, ¿no? Y la famosa frase de la abuelita de, ¿quieres tu cebollita para llorar? Pues órale, oh, entrale, ¿no? o sea. Pero,
0: porque además tenemos la idea romántica de que... La vamos a cambiar. a cambiar. Es solo una idea romántica que en algún libro en, 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 lo leímos, pero que no va a pasar.
4: Porque a veces no. que los hijos vienen a solucionar problemas, ¿no? Que, ah, ¿tienen, ¿tienen problema una pareja? Tengan un hijo. Ah, también sí, claro. lo bien, va a unir, bien. lo Pero va a unir. además
0: empieza, desde la relación ya no está funcionando, vamos a casarnos. Oh.
2: Y luego lo que acaba de decir Luis Carlos. Y luego
0: los hijos. Y el tema es cuántas veces, que era un poco de lo que hablamos también fuera del aire, ¿cuántas veces se confunde la figura del padre con la figura del esposo? No, es lo mismo. No es lo mismo. ¿Y qué es lo que hacen muchas veces los esposos cuando se pelean? Utilizan a los hijos como rehenes. Y entonces si haces esto o si no haces esto, y entonces empiezan a utilizar a los niños. Entonces, una cosa es el papá y está separada de lo que es el esposo. Ya hablamos mucho de, de, de
2: cómo les va mal a ellos cuando... Pasan ese tipo de cosas o o las cosas que llegan a ser. Pero también hay muchos casos en los que ellos se tienen que hacer cargo de los hijos por cualquier cosa que haya pasado con la mamá. Se fue, falleció, se enfermó. Ah, también hay muchos padres solteros. Hay muchos padres solteros. Ellos
3: son los que se avientan en el paquete, ¿no? Salvador
2: Loyo, un chico que es eh, homosexual y adoptó a un hijo, ha hecho una cruzada para defender los derechos de adopción de, lo, de la gente de la comunidad LGTB Entonces también está el otro lado eh, Hombres claro. que quieren adoptar Que tienen todo para hacerlo que, que de verdad le echan ganas O que se tuvieron que quedar con los hijos Por circunstancias pues muy ajenas a, a su voluntad Y lo hacen espectacularmente bien también, Tony
0: Claro, sí, por supuesto Es que no podemos generalizar ¿Ah, sí? Tendríamos que hablar como de casos específicos o sea, yo, yo les puedo decir, yo en mi vida, yo tengo 43 años y a mis 43 años yo no conozco a mi padre. Sé cómo se llama, sé que existe, sé que está en algún lugar, pero no lo conozco. ¿Se fue? Y... ¿O ¿Sí? no supiste nada? O sea, fueron novios muchos años cuando él, cuando mi mamá se embarazó, estuvo unos meses, dijo sí, quiero estar contigo por siempre, pasaron unos meses y un día desapareció y bueno, el Señor no quiso estar en mi vida y por supuesto que lo sufrí por supuesto que hice drama y por supuesto que lo trabajé en terapia y por supuesto que sin embargo hoy puedo reconocer que aún cuando el Señor nunca estuvo tengo una vida feliz, tengo una vida próspera y que en momentos faltó sin embargo su ausencia no determinó mi vida
2: Eso es súper, súper importante. ¿Cómo afecta o cómo eh, beneficia la figura del padre? No nada más en los hijos, sino en la dinámica familiar, Tony. Obviamente estamos hablando de una figura paterna involucrada, más o menos, que no es totalmente ausente, porque ya nos platicaste del padre ausente, pero una figura involucrada, como me queda clarísimo que es Heriberto, con sus dos hijas, que lo traen de una oreja, y que, es, y que tiene una, la, el lado femenino, liberto muy desarrollado, supongo que es por tus chiquitas.
3: Pues, eh, eh, lo que pasa es que te, tengo la figura de mi abuelo, que en 1900, en los cuarentas, imagínate esto, yo supongo, ya te imaginarán las burlas, ¿no? Nunca hemos hablado de eso, pero es una realidad, este él lavaba pañales. Entonces, ¡Ah! imagínate en los cuarentas, o sea, esa cosa de que él lavaba pañales con mi abuela, entonces no. eso era rarísimo, o sea, dice, todo el mundo se iba a tomar después que trabajábamos, y yo me se, me, se, me, se me, el tiempo se me hacía corto para estar en mi casa con sus hijos. Pero ahí te va la otra, de repente, de repente mujeres que esto lo ven mal, ¿eh? o no lo aprecian tanto, también es un gran punto, eso pero bueno. sí,
2: pero a ver, tenemos cinco minutos antes de irnos, Tony. La figura paterna que sí está, como mi amigo Heriberto, ¿cómo beneficia a la dinámica familiar y a los hijos?
0: Por supuesto que vamos a tener un ejemplo, o no un ejemplo, sino un modelaje mucho más amplio, en donde los chicos van a poder ver muchos más ámbitos, muchas más opciones para poder elegir también. Y entonces, cuando el, el papá sí está, cuando está más presente, cuando está involucrado con todo lo que ocurre, vamos a tener niños, por supuesto que emocionalmente más sanos. O, o sea, con, eh, pudiendo expresar sus emociones y no, no llevando estas polaridades de o siento o pienso, sino siento y también pienso, ¿sí? Pudiendo llevar esta, esta, a este lugar de mayor completud, no en donde o hago esto o hago esto. porque eso también requiere de un padre comprometer primero con él. Oops. Sí, o sea, creo que el, el otro tema es es lo que comentaba ahora Heriberto de su abuelo o sea, era un hombre comprometido con él sin importar lo que el mundo dijera
2: visionario sí. totalmente y totalmente
3: adelantado a su época, pues ¿eh? sí, estamos hablando de los 40. Deben de haberle tú, tú, tú... dicho de todos no, sus amigos. No, no, los... si, imagínate, si, si hoy mismo tú eres y compartes esto y, y tu esposa también trabaja y tú también, pues tienes que, tienes que ser corresponsable de todo y ni siquiera es una gracia, es el mínimo esperado, va al revés. Entonces, hoy quienes, eh, si tu esposa uh-huh. también trabaja, pues tú también cuidas, entonces en lo que ella trabaja tú cuidas y viceversa, así pero o sea, lo, así te lo vas alternando, pero pero bueno, pues esto es así, si no, de otra manera, ¿cómo le hacemos? No?
4: No, y una pregunta también, ¿cuál una recomendación para romper patrones? ¿Cuál sería? O sea, si, un, si una persona, un, por ejemplo un hombre que no, tuvo un papá ausente y está planeando tener familia, ¿cómo es si puede ser un papá presente?
0: Pues dicen que todos los psicólogos queremos mandar a todos a terapia.
4: <risa> <risa>
0: y no estaría mal voltear a este vernos adentro. Sí, claro. ¿Por Porque entonces no voy a volcar mis necesidades y mis temas en el hijo. Puedo quitar toda esa maleza, pensemos en un jardín lleno de maleza, puedo quitar toda esa maleza y cuando entonces el hijo llega, va a haber cosas, pero ya todo esto no va a estar estorbando. Entonces sí es como echarnos primero un clavado en este en este lugar personal de, de la ...que les decía hace rato... ...sí de verdad quiero tener hijos... ...no para que me cuiden cuando esté viejito... ...no porque es lo que toca... ...no, no, o sea... ...o no, es porque
2: vi una película y se veía bien padre... ...porque también la respuesta puede ser... ...por parte de mujeres igual, por parte de hombres... ...sí, sí quiero Ah. tener un hijo pero por las razones equivocadas o no con toda la información completa como para poder tomar la decisión. Ahora, también basados en una emoción como el amor o como la ilusión o como vas a a la tienda departamental y ves los calcetincitos y dices, no, sí quiero tener un hijo, creo que son, eh, las emociones no son como que las mejores eh, consejeras para para una decisión de este tamaño. Claro.
0: Sí, lo primero es, de verdad, quiero todo lo que eso implica, porque no es lo quiero y ya lo hago, no. Implica el resto de su vida y de la tuya. Este tema nos da para otros tres
2: padre. programas más, pero se nos está acabando el tiempo. Tony, un teléfono rápido, ¿en donde te localizan para que puedan platicar contigo temas de relaciones familiares? El,
0: el número es 246-103-1098.
2: Ahí está, y te agradecemos de verdad muchísimo que hayas estado con nosotros en Hablando Fuerte con Pedro Haces, de un tema que, híjole, da para mucho. Da para mucho, por supuesto. Así es, los que somos hijos, los que sí, somos lo, padres. También ser... otro,
3: ¿sabes qué otra cosa? Sí. Lo de la adopción es para un programa completito, seas sí. hombre, mujer, pareja, heterosexual, solo o,
2: o, o acompañado, solo, claro,
4: o, o bio o lo que sea, es, es todo un tema.
2: ¿eh? Luis Pero Carlos, muchas gracias.
4: Muchísimas gracias, feliz Día del Padre para todos.
2: Así es, Heriberto, muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti, Atzimba, gracias a nombre del de, titular de este espacio, es. eh, líder, Don Pedro, Pedro Ases.
2: Así es, de de su parte un gran saludo y de la nuestra un, un cariñoso saludo y felicitación a todos los papás, el próximo domingo pasas en la increíble y los esperamos el próximo lunes a partir de las 9 en Hablando Fuerte con Pedro Aces en el Heraldo Radio. Buenas noches.
1: Hasta aquí, Hablando Fuerte, con Pedro Aces, Actualidad de México y el Mundo, por el Heraldo Radio. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha.